स्टेट्समैन को दिल्ली में लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि ये हर साल फरवरी में विंटेज कार रैली कराते हैं टीवी नाइन की लॉन्चिंग होनी थी उस समय बताते हैं कि मोदी जी ने किसी ने पूछ लिया उनके मालिक को उनसे पूछ लिया कि यार जो सारे मुझे गाली देने वाले हैं सबको नौकरी दे दी क्या तुमने <laughs> आज की तारीख में लल्लन टॉप इतना बड़ा मंच है पच्चीस मिलियन हाँ कई टीवी चैनल से ज्यादा है उनकी पड़ोसी लेकिन मेरा मानना है कि वो भी सब उसमें भी मैक्सिमम जो है फ्रॉडबाजी है चौबीस घंटे से एक वीडियो पड़ी हुई है और उस पर दस हजार पंद्रह हजार व्यू है खासतौर से मेरी जब दिल्ली में एंट्री हुई है कि यहाँ पर जिस तरीके से पत्रकार और इवन ऑफिस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं कि साहब ये वामपंथी है ये लेफ्टिस्ट है ये राइटिस्ट है दक्षिणपंथी है इस तरह की जो विचारधारा मैंने देखा यहाँ दिल्ली में ज्यादा है to be here and thank you very much let me have the pleasure of shaking you by the hand as a brit would say <laughs> namaste the jaipur dialogues podcast mein aapka swagat hai aur aaj ke is podcast mein hamare sath hai harsh kumar ji aapka swagat hai harsh kumar ji namaskar harsh kumar ji ke bare mein aapko bata dein ki harsh kumar ji jo hain wo patrakarita se bahut lambe samay se jude rahe hain amar ujala दैनिक जागरण पंजाब केसरी सरीखे जो प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनमें आपने कार्य किया है और आजकल आपका यूट्यूब हर्ष की लाइव अत्यंत लोकप्रिय है तो आपका स्वागत है हर्ष जी धन्यवाद तो आप अपने पत्रकारिता के संस्मरण कुछ बताएं क्यों ये पत्रकारिता में ऐसा क्या है कि चाहे वो विशेषकर से अंग्रेजी पत्रकारिता में हम देखते हैं कि साहब की ये जो जिसको मैं पंचमक्कार कहता हूँ और वैसे कुछ लोग लेफ्ट लिबरल बोलते हैं इनका वर्चस्व कैसे है क्यों है और 2014 के बाद पूरा राजनीतिक वातावरण परिवर्तित होने के बाद भी उसी तरह से इनकी बातचात कायम है ऐसा कैसे है धन्यवाद और मुझे लगता है कि इससे बेहतर मंच इस बारे में बात करने के लिए हो भी नहीं सकता था क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आपने एक नई लाइफ लाइन दी है मैं आपको बताऊं लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते लेकिन आपका मंच एक बहुत ही इतना बड़ा मंच है कि जिसको कोई इमेजिन कर नहीं सकता था कि ऐसा सेटअप भी कहीं बनाया जा सकता है और सब लोग धीरे 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 इससे जुड़ते चले जा रहे हैं मैं देख रहा हूं आप लोगों ने कई पॉडकास्ट पहले भी बनाए हैं कई सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं तो इस मंच की कमी की वजह से ही ऐसा हुआ है अच्छा <laughs> हकीकत बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म सेट हुआ 1947 के बाद आज़ादी के बाद से और आप सब जानते ही हैं कि यहाँ एक धारणा है कि अंग्रेजी के जो अखबार हैं ख़ास तौर से उनके बारे में कि अंग्रेजी के अखबार जो लिखते हैं वो सही लिखते हैं ऑथेंटिक होता है और उनके सरकारों में सूत्र बढ़िया होते हैं क्योंकि उनका ख़ास तौर से दिल्ली से संचालित होता है सारा और दिल्ली में इन लोगों का राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना पार्टीज़ में लुटियंस जो जॉन है पूरा इंडिया गेट आसपास आप सब तो उससे परिचित हैं ही वहाँ पर उठना बैठना रहता है तो लोगों में एक धारणा बन गई कि साहब ये लोग जो उठते बैठते हैं इन लोगों के साथ तो निश्चित रूप से इनकी खबरें भी बढ़िया होती होंगी ज़्यादा ऑथेंटिक होती होंगी तो इस इस धारणा का इन्होंने फ़ायदा उठाया लंबे समय तक ये खेल चला 
देखिए हमारे से पहले क्या हुआ वो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है लेकिन जिस समय मैं कॉलेज टाइम की बात बताता हूँ मैं आपको अपने जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो आपको पता था उस समय तो क्षेत्रीय अखबार भी नहीं थे ये अमर उजाला जागरण वगैरह अखबार भी नहीं हुआ करते थे हमारे यहाँ इधर उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली से छप के अखबार जाते थे दो दिन पुरानी खबरें उनमें छपा करती थी नवभारत टाइम्स नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान दो अखबार थे ये हिंदी के अखबार थे अमर उजाला जागरण तो लेट एटीज में आए बाद में आए तो, तो इसमें उत्तर प्रदेश में आज और स्वतंत्र भारत चला कर आज था लेकिन आज जिस समय मैं अपनी बात कर रहा हूँ उस समय आज लगभग खत्म हो चुका था उसका प्रसार बिल्कुल खत्म था उसके रिपोर्टर नहीं रहे थे कुछ मानव पता नहीं मानव करके एक विश्व मानव करके एक अखबार हुआ करता था लखनऊ से वो पाइनियर आया किया आया करता था लेकिन और हाँ, स्वतंत्र भारत एक ही स्वतंत्र भारत आया करता था लेकिन ये उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस समय ये सब एकदम मृत प्राय हो चुके थे दिल्ली के ही अखबारों पर सब डिपेंड था अगर आज मर्डर हुआ तो दो दिन बाद वो खबर छपेगी दो दिन बाद आपको पढ़ने को मिलेगी तो ये सारा इस तरीके से ये तंत्र सारा का सारा चल रहा था फिर जब क्षेत्रीय पत्रकारिता शुरू हुई तो इन सब लोगों ने क्षेत्रीय खबरें छापनी शुरू की गली मोहल्ले की खबरें छपने लगी तो उसके बाद ये सारा आगे बढ़ा और लगा कि हाँ कि हिंदी पत्रकारिता भी अब किसी मकाम पर पहुंच रही है उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो हर तरह की विचारधारा के लोग आए तो मैं बता रहा था कि कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते थे तो चिट्ठी लिखने का एक शौक सभी को होता है जब पत्रकारिता में आते हैं उस उस दौर में आजकल तो नहीं है वो सब तो हम चिट्ठी लिखते थे वो लेटर टू एडिटर्स तो आपने तो देखा होगा आपने तो खुद ये सब काम किए हैं मैं उस समय मैं अपने कॉलेज टाइम मेरा कॉलेज कैलकटा में हुआ था मैं था अच्छा मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज कैलकटा में अच्छा तो वहाँ मुझे तो लिखने पढ़ने का शौक था तो मैं वहाँ केवल एक समाचार पत्र होता था अंग्रेजी का दी स्टेट्स तो उसको पता नहीं कितने मैंने लिखे होंगे लेटर्स एडिटर कभी नहीं छपा और द स्टेट्समैन की कनाट प्लेस में जाइए सबसे शानदार बिल्डिंग है आपने देखी होगी कनाट प्लेस में आप जाइए बारह खंबा रोड की तरफ आप टर्न करेंगे जब मॉडर्न स्कूल की तरफ तो स्टेट्समैन बिल्डिंग जो है वो आर्किटेक्ट का एक नमूना मानी जाती है ये सारे वामपंथियों का एक गढ़ था ये उन लोगों ने कभी इंदिरा गांधी के समय में ये सब इतनी बड़ी बड़ी जमीने यहाँ पे हथियाई और वहाँ पे ये इतनी शानदार शानदार बिल्डिंगें खड़ी की हैं जबकि स्टेट्समैन को दिल्ली में कोई नाम लेवा नहीं था आज भी नहीं है स्टेट्समैन <laughs> को दिल्ली में लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि ये हर साल फरवरी में विंटेज कार रैली कराते हैं <laughs> वो जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ना वहाँ लुटियंस में जो सब लोगों के घर पर पड़ी हुई हैं पुरानी वो ब्रिटिश पीरियड की तो उनकी एक कार रैली फरवरी में होती है और उसका बोर्ड जो है स्टेटमेंट बिल्डिंग के बाहर आपको परमानेंट लगा हुआ मिलेगा कि वो कार रैली फरवरी के इतनी से इतनी तारीख के बीच में होगी तो बस उस वो होता है बाकी इनका कोई और आधार यहाँ पे है नहीं और इधर दिल्ली में तो ये पढ़ाई नहीं जाता था तो उसमें लेटर टू एडिटर हम लोग भेजते थे तो उसमें से दस पांच लाइनों का काट कूट के वो छाप देते थे तो ये हकीकत बात तो यही है कि जिस तरह की मानसिकता के लोग वहाँ बैठे हुए थे संपादक लोग उप जो एडिटर वहाँ पर लेटर्स को एडिट करते थे उन सब लोगों की सोच जिस तरह की थी उसी तरह का मीडिया बना हुआ था कोई मंच था नहीं दूसरा फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए उनमें प्रभाव निश्चित रूप से जो लोग गए शुरू में वो भी इन्हीं में से लोग गए एनडीटीवी डॉक्टर प्रणव राय ने बनाया ये सब उसी मानसिकता के लोग थे इनका प्रभाव रहा इसी तरह के लोगों की भर्तियाँ हुई तो हकीकत बात यह है कि मंच का जो अभाव होता है ना संजय जी वो बहुत ही 
प्रतिभाओं को या बहुत तरह की मानसिकताओं को सोच को उनको ख़त्म कर देता है लेकिन जब एक मंच मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो ब्लूम करने लगता है उभरने लगता है सामने आने लगती चीज़ें जैसे सोशल मीडिया है आज के दौर में सोशल मीडिया पे अब अब हमें किसी को लेटर लिखने की जरूरत नहीं है मैं चाहूँ अपनी फेसबुक पे कितनी भी लंबी पोस्ट लिख दूँ कोई एडिट नहीं करेगा उसे एडिट करने का ऑप्शन मेरे पास है ट्वीट कर सकता हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना सकता हूँ इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकता हूँ तो ये जो मंच का अभाव था इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी और दो के बाद तो आपको पता ही है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल कभी इन लोगों ने किया मोदी जी उसी का इस्तेमाल करके आए उन्होंने भी कुछ दो चार मीडिया हाउस पकड़े अपने और सारा अब देखिए किस तरह से तंत्र खड़ा होने लगा है अब स्थिति ये है आज के दौरे तारीख में कि आपके जो पंच मक्कार जिन्हें आप कहते हैं इस मानसिकता के जितने भी लोग हैं अब उन्हें नौकरियां छोड़ छोड़ के उन्हें सबको यूट्यूबर बनना पड़ रहा है <laughs> वरना एक समय इनकी स्थिति ऐसी थी कि ये आपको नौकरी देते थे ये और आपका इंटरव्यू लेते थे सारा कुछ आपको देख देखते थे कि ये किस मानसिकता का आदमी है क्या लिखा है पुराने लेख देखते थे उससे ये चीज़ें पहचान लेते थे कि ये किस तरह की सोच का आदमी है तो उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था ये सब चीज़ें तो हमारे अजीत अंजुम जी जो इस समय यूट्यूबर्स में बहुत प्रचलित हैं तो उनके साथ हुआ क्या ये तो बहुत बड़े इसको बोलते हैं एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे अजीत अजीत अंजुम का तो पता नहीं ये कैसे बदलाव आया इनके उसमें वरना ये जब जुड़े थे ये तो इसमें जुड़े थे इंडिया टीवी में रजत शर्मा वाले चैनल में लंबे समय तक शायद ये रहे हैं तो ये तो मुझे पता नहीं है फिर इसके बाद न्यूज़ ट्वेंटी में भी रहे थे कुछ समय के लिए फिर टी वी भारतवर्ष की लॉन्चिंग और ये खुद अपना किस्सा बताते हैं आप कभी इनके चैनल पे पढ़े भी हैं वीडियो इन्होंने बनाया है कि मैं किस वजह से हुआ इनका जो टी वी की लॉन्चिंग होनी थी उस समय बताते हैं कि मोदी जी ने किसी ने पूछ लिया उसके मालिक को साउथ के हैं शायद वो उनसे पूछ लिया कि यार जो सारे मुझे गाली देने वाले हैं सबको नौकरी दे दी क्या तुमने <laughs> अब वो जो है एक एक और है विनोद कापड़ी हाँ विनोद कापड़ी <laughs> अब बताते हैं कि विनोद कापड़ी जो है सीनियर पोस्ट पे थे वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए आए थे लॉन्चिंग का दिन था और वो रिसीव कर रहे थे उन्हें और उन्होंने जाके अंदर अजीत अंजुम से कह दिया कि आप तुम्हारे बारे में बार बात हो रही थी कि मुझे गाली देने वाले सारे आपने नौकरी पर रख लिया तो अजीत अंजुम का जो कहना है उनका ये कहना है कि वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है उनका उसके बाद वो फिर वो मोदी जी के पक्के दुश्मन बन गए वहां से इनकी होती है शुरुआत वैसे उससे पहले मैं बताऊं जब ये दूसरे चैनल्स में थे इंडिया टीवी में थे उस समय रवीश कुमार एनडीटीवी में हुआ करते थे तो राइवलरी भी रही है उस समय तो एक दूसरे पर ये कटाक्ष भी किया करते थे लेकिन आज की तारीख में तो रवीश कुमार का इंटरव्यू इन्होंने लिया जब नौकरी छोड़ी वो देखा था रवीश कुमार ने नौकरी जब छोड़ी वहां से एनडीटीवी से भगाए गए वो तो उसके बाद जो है सबसे पहला इंटरव्यू इन्होंने ही लिया था अजीत अंजुम ने तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि देखिए संजय जी सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप किसी को अपने साथ अगर लेके चलना चाहते हैं तो आपको उसको सपोर्ट करना होगा हर तरीके से जैसे ये मंच बन रहा है इनका अब यूट्यूब पर भी कई प्लेटफॉर्म इस तरह के हो गए हैं जो ये पंच मक्कार हैं ये कई प्लेटफॉर्म बन गए हैं सत्य हिंदी वाले हैं ये सब लोग इस तरह के कई एक नया आ गया है द रेड माइक द रेड द रेड माइक 
अच्छा वो ये संकेत उपाध्याय हुआ करते थे एनडीटीवी में उनके फादर बीबीसी में एडिटर रहे मधुकर उपाध्याय उनके बेटे हैं तो वो रवीश कुमार के बाद संकेत उपाध्याय वहाँ के रवीश कुमार बन गए थे अच्छा। पिछले एक डेढ़ साल में हाँ और एक रिपोर्टर है सौरभ शुक्ला एक सुनील सैनी है वहाँ प्रोड्यूसर थे सीनियर एडिटर उन सब लोगों ने मिलके ये रेड माइक के नाम से चलाया है और वो अब सत्य का सबसे बड़ा राइवल होगा आने वाले समय में अच्छा सत्य जो है वो प्रोग्राम्स तो खूब बनाता है लेकिन उसकी फॉलोइंग बिल्कुल ही नहीं है फॉलोइंग बिल्कुल नहीं है व्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं व्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं हाँ ये इसमें पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है मुझे तो पता नहीं है अब हमारे तो जितने भी फॉलोअर हैं मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाया अपना चैनल वो कहते हैं कि आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं जो सही में आपको देख के आते हैं पता नहीं ये लोग भाई अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है फॉलोअर्स भी खरीद लिए हों कहीं से अब आप अब आप हाँ मैं बता दूँ होता है खरीदे जाते हैं बिल्कुल करते हैं लेकिन अगर ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं होती तो उसका कोई फायदा नहीं होता उसका फिर यही होता है कि आपके चार मिलियन फॉलोअर हैं और आपको चार चालीस हजार भी किसी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं तो इस इट मीन्स ये है कि आपका जो फॉलोअर है या आपका जो सब्सक्राइबर है वो जेन्यन नहीं है आप ये देखें ना आज की तारीख में लल्लन टॉप कितना बड़ा मंच है जैसे तो पच्चीस मिलियन सब्सक्राइबर हाँ वो इस तरह के उसमें वर्ल्ड के शायद टॉप ट्वेंटी चैनल्स में है मीडिया इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए लोग हैं कई टीवी चैनल्स से ज़्यादा है उनकी फॉलोशिप लेकिन मेरा मानना है कि वो भी सब उसमें भी मैक्सिमम जो है फ्रॉडबाजी है आप उसमें देखिए कि चौबीस घंटे से एक वीडियो पड़ी हुई है और उस पर दस हज़ार पंद्रह व्यू हैं तो ये तो पॉइंट भी आपके चैनल को नहीं देख रहे इसका मतलब जो सब्सक्राइबर है वो कभी नोटिफिकेशन उसके पास जाता ही नहीं है वो आपके वीडियो पे क्लिक भी करके नहीं देखता है कोई एक आध वीडियो होता है वो चल जाता है अब एवरेज के हिसाब से एक दिन एक मेरे मित्र हैं उन्होंने बताया कि वो चैनल को उसकी जो डिटेल्स सारी लेते हैं और चैनल को देखने के बाद ये बता देते हैं तो उन्होंने वो मेरे से एक दिन ये कह रहे थे कि भाई हर्ष जी आपकी जो रिटेंशन है वो रवीश कुमार के चैनल से भी ज़्यादा है मैंने कहा क्यों उन्होंने कहा कि आपके पाँच लाख साढ़े चार लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और आपकी रिटेंशन पर वीडियो पे इतनी आ रही है रवीश कुमार की तो उसके दस परसेंट भी नहीं पहुंच पा रही जबकि उसके आठ मिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं तो इसमें होता है खेल होता है और ये जो टूल किट कहते हैं ना जिसे आज की भाषा में ये सब तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं मेरा ये आपको फॉलोअर भी देंगे पैसा भी देंगे व्यूज़ भी देंगे सब कुछ देते हैं ये लेकिन क्या है कि जो आपको इस तरीके से अवांछनीय तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहता है वो आपको जेन्यून व्यूज तो नहीं दे सकता आपके हर वीडियो पे आपको ये नहीं कि आपको दस लाख पार चला देगा और उसके एक्सपेक्टेशंस भी आपसे जेन्यून नहीं होते बिल्कुल सही कहा आपने एक्सपेक्टेशंस भी उनके जेन्यून नहीं होते वो उनकी इच्छाएं कुछ और होती हैं वो वो कायदे से आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं या आप वो सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी इच्छाएं कुछ और हैं उनका टारगेट कहीं और है वो किसी और चीज़ को हिट करना चाहते हैं तो मैं तो आपसे आपको मैं कभी मौका इस इस तरह के मौके की तलाश थी मुझे कि मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस तरह का जो राष्ट्रवादियों का जो जमावड़ा शुरू किया है और जयपुर डायलॉग का जो इवेंट है इस तरह के मंच की आवश्यकता थी और मेरा मानना है कि इसे अब आप जयपुर से बाहर भी निकालिए और बिल्कुल जयपुर डायलॉग दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता या फिर लखनऊ में क्यों नहीं हो सकता बाहर भी किया जा सकता है तो ये तो एक मंच बन गया है नाम ही तो है जयपुर डायलॉग लेकिन उससे जो विचारधारा पनप रही है उसे ब्लूम करने की आवश्यकता है और हर एक के बस की है भी नहीं है सब कर पाना धन्यवाद आपको बहुत बहुत 
मैं आपसे आपके संस्मरण सुनना चाहूंगा कि जब पत्रकारिता में आपने प्रवेश किया तो आपको वहां पर किस तरह का वातावरण मिला उसे आपने कैसे एडजस्ट किया और आगे कैसे बढ़े देखिए शुरुआत में तो जब हमने शुरुआत की लेट नाइन्टीज में तो उस समय तो उस तरह की चीजें थी भी नहीं जो पत्रकारिता में लड़के आते थे वो अपना सीधा डिग्री डिप्लोमा किया पत्रकारिता में आगे एक तरह से एक जॉब हुआ करती थी कि साहब नौकरी करनी है उस तरह की चीज़ थी उस समय तो लेकिन धीरे धीरे जब हम खासतौर से मेरी जब दिल्ली में एंट्री हुई है लगभग तेरह के आसपास बारह तेरह के आसपास यहाँ पे आने के बाद जो मैंने चीज़ें देखी कि यहाँ पर जिस तरीके से पत्रकार और इवन ऑफिस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं कि साहब ये वामपंथी है ये लेफ्टिस्ट है ये राइटिस्ट है दक्षिणपंथी है इस तरह की जो विचारधारा मैंने देखा यहाँ दिल्ली में ज़्यादा है नेशनल जो मीडिया है उसमें ज़्यादा है क्षेत्रीय पत्रकारिता में इतना वो नहीं था और मैंने तो उत्तर प्रदेश में की पत्रकारिता तो यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद मैंने देखा कि यार बड़ा बटा हुआ है और जब दिल्ली में आता है तो एक किसी छोटे शहर शहर से आया हुआ जो पत्रकार होता है उसकी ये इच्छा रहती है कि मैं बी आज तक किसी बड़े संस्थान से जुड़ूँ मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी बीबीसी में एक वेस्ट यूपी के ही संपादक हुआ करते थे उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अब है नहीं यहाँ तो उन उनके उनसे किसी के माध्यम से उनसे हमारा संपर्क हुआ था तो मिले उनसे बातचीत भी हुई और इंटरव्यू तक भी बात पहुंची कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बताते हैं आपको इसी बीच मैंने पंजाब केसरी ग्रुप का एक अखबार शुरू हो रहा था दिल्ली से नवोदय टाइम्स वो ज्वाइन कर लिया था तो और बीबीसी के सामने वाली बिल्डिंग में ही वो ऑफिस है अच्छा <laughs> जहाँ बीबीसी का ऑफिस है दिल्ली में कनॉट प्लेस में उसी के सामने वो ऑफिस था वहाँ के संपादक जी जो आपको श्रीवास्तव जी थे वो अमर उजाला में मेरे सीनियर रहे थे बहुत पहले तो उन्होंने मुझे वहाँ रख लिया और नया अखबार वहाँ शुरू हो रहा था तो नया नया सेट लग रहा था उसमें आसानी से एडजस्ट हो गए लेकिन फिर भी मन में ये बना रहा कि यार वो बीबीसी में बात हुई थी वहाँ क्या हुआ यहाँ क्या हुआ मन में बना रहा कई महीने गुजर गए पाँच छः महीने गुजर गए बाद में मुझे बताया गया कि यार वो कुछ एचआर वेचार वालों ने कुछ लफड़ा लगा दिया उसमें और उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता आपका काम यहाँ पर तो फिर मैंने इंटरनली कुछ अब क्योंकि मुझे भी आए हुए दिल्ली में लगभग साल छः महीने हो गए थे मैंने और लोगों से संपर्क किया कुछ एक दो साथी मेरे वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे अभी भी हैं एक दो तो छोड़ गए उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ वो जो जे और आईआईएमसी से आते हैं ना निकल के उन्होंने उन्हें रखा जाता है यहाँ तुम भूल जाओ यहाँ रखे जाने का हार्ड कोर लेफ्ट होना चाहिए हार्ड कोर लेफ्ट होना चाहिए और उसने एक बड़ा संजय जी बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया दो का चुनाव जब आया मोदी जी वाला पहले वाला उस समय उन्होंने कहा कि कोई संपादक थे वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका बहुत सारे एडिटर्स होते हैं वहाँ पे कोई रेडियो का होता है कोई यूट्यूब का होता है कोई प्रिंट उसका डिजिटल का होता है कई तरह के संपादक होते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सबकी कंपाइल्ड सारे जितने भी सब एडिटर्स थे ट्रेनिज इवन सब लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल हो गया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए तो उनके बारे में कुछ बनाइए आप बढ़िया इनकी वहाँ गुजरात में क्या परफॉर्मेंस रही कैसे सीएम रहे हैं 
वहां के लोगों से बात करो चुनाव से पहले की चुनाव से पहले की 2014 का चुनाव जब मतलब जब 2013 और 13 के लास्ट की बात है दिसंबर वगैरह जब उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया मेरे मेरे ये चीज इसलिए ये डेट मुझे इसलिए भी याद रहती है सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट वाली जो सीरीज खेली जा रही थी वो वेस्ट इंडीज वाली उन दिनों की बात है ये उन दिनों ये सब चीजें चल रही थी तो बातचीत चलती रही वहां पर उन्होंने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा गया कि भाई एक बंदा या एक डेस्क ऐसी होगी जो प्रो मोदी न्यूज बनाएगा क्योंकि चुनाव है और विपक्ष थी उस समय बीजेपी विपक्ष के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं तो उनके बारे में कौन लिखेगा तो उन्होंने बताया कि लिटरली एक भी हाथ नहीं उठा पूरे न्यूज रूम में ताकि <laughs> जो भी उठाएगा वो ब्रांड हो जाएगा बाद में परेशानी हो जाएगी हाँ <laughs> दोनों ही उनकी चीजें मन में थी द, उसके दोनों ही पहलू हैं जो आपने बात कही या तो इस तरह के वहां लोग थे ही नहीं या अगर कोई था भी तो उसे डर था कि अगर अब मैंने लिखा तो अब नहीं तो बाद में मेरे पे गाज गाज गिरेगी मुझे भगा दिया जाएगा यहाँ से तो उसने मुझे बताया वो क्या है कि वहाँ कनाट प्लेस में जहाँ हमारा ऑफिस है उसी के ऑफिस के सामने बीबीसी का है तो हम लोग शाम को चाय के खोखे वगैरह होते हैं वहाँ पर जो उस पर चाय पीने के लिए आते थे सब लोग तो मेरा वो दोस्त है वो स्मोकिंग का बड़ा शौकीन है वो स्मोकिंग के लिए आता था तो उसने बताई ये सब बातें उसने कहा कि यार हद होगी बताओ एक भी आदमी जो है मोदी के फेवर में लिखने के लिए तैयार नहीं है वहां पे और उसमें एडिटर ने एडिटर ने नाराजगी जताई उन्होंने कहा कि यार ये ठीक नहीं है हकीकत बात तो यही है जो अच्छे एडिटर संपादक होते हैं वो उनका उनका तो इवन कुछ संस्थानों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जातीय बैलेंस भी बनाकर चलते हैं कि इस डेस्क पर एक अगर स्वर्ण है ब्राह्मण है या राजपूत है उसके साथ एक मुस्लिम भी रखो एक ओबीसी भी इत, इतना तक सोचते हैं वो लोग हालांकि मैं पत्रकारिता में इसका कोई पक्षधर नहीं हूँ पत्रकारिता तो मैं जैसे हमारी आर्मी है उस तरह से मानता हूँ कि उसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन वहाँ ऐसा था और बड़ा मुझे भी अफसोस हुआ मैंने कहा यार ऐसा है क्या हाँ मैंने कहा यार मैंने तो अपना एक साल हो गया मुझे तो इंटरव्यू इंटरव्यू हुए मुझे बुलाया ही नहीं उन्होंने कहने कहा कि वो उन्हें जब वो ऐसे लोगों को रखेंगे नहीं तो वहाँ लिखने वाले आएंगे कहाँ से हकीकत बात यही है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है आप तो जानते होंगे जे की और उसकी दीवार एक ही है वो बीच में एक दीवार है उधर फांद जाओ तो आप जे में पहुँच जाओगे इधर आई में हमें पता भी नहीं था जब हम पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे संजय जी मैं आपको बताऊं तो आईएमसी के बारे में हम तो जानते नहीं थे मुझे किसी ने कहा कि यार आपके जो पत्रकारिता होती है इसमें एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है और बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है आप लोगों को उसका ट्राई करना चाहिए वहाँ पर एडमिशन वगैरह ले देखो तो मैं बताऊँ आपको मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया था उसका एक बार दिया वो मेरा लास्ट चांस था ओवर एज हो जाते हैं फिर उसके बाद उसका एक होता है ना कि इतनी एज तक दे सकते हैं तो उसके बाद फिर मैं उसे दे नहीं पाया लेकिन बहुत सिंपल सा था अगर मुझे दूसरा चांस मिला होता मैं निश्चित रूप से वो कर लिया होता लेकिन अब कर लिया होता तो मैं भी क्या पता <laughs> वहाँ जाके वो कहते हैं कि ना वहाँ अच्छे बच्चों का डी चेंज कर देते हैं और भर देते हैं सब चीज़ों को आपके दिमाग में कूट कूट के वो कहीं ऐसा ना कर देते बच गए वहाँ जाने से तो ये इस तरह के अनुभव रहे छोटे मोटे बाद में फिर मैंने आपको बताता हूँ फिर थोड़ा सा उसी से जोड़ते हुए बीबीसी वाले अनुभव से मैंने आज तक में डिजिटल में तीन बार इंटरव्यू दिया अच्छा एक बार तो किसी ने कहा लल्लन टॉप में इंटरव्यू नहीं था वो लेकिन लल्लन टॉप का एक सूत्र था हमारा मित्र था 
उसने लन टॉप की जो टीम थी उनको मेरे कुछ वीडियो कंटेंट जब शुरुआत मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2018 में कर दी थी तो उस समय उन्होंने किसी ने कहा था कि मैं आपके वीडियो वहाँ दिखाता हूँ और वो अच्छे हैं आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है आपकी व्यूवरशिप भी बढ़िया तेज़ी से बढ़ रही है तो उन्होंने लन टॉप वालों से बात की उन्होंने मना कर दी मुझे नहीं कि मेरा दोस्त था वो जो उसने बताया कि भाई नहीं वो मना कर दें कि नहीं आपका तो ऑलरेडी एक अपना वो मंच है और वो आपको नहीं उसमें एडजस्ट करेंगे फिर वहाँ पे डिजिटल के एक हेड हैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो अभी भी सीनियर पोस्ट पर है बहुत वहाँ और मुझे पहले से ही जानते थे एक बार मैं चंडीगढ़ में उनसे मिला था उन्होंने कहा कि यार आ जाओ आप और हम टीम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं उसकी आवश्यकता है तो उन्होंने आज तक का जो डिजिटल है उसके लिए मुझसे हालाँकि मैं इतने साल हो चुके थे पत्रकारा में पंद्रह बीस साल हो चुके थे तो कोई टेस्ट देने की मुझे ज़रूरत तो थी नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ टेस्ट तो सबका होता है टेस्ट होगा जैसे भी पत्रकारिता में होते हैं सब तरह से उसी तरह से एंट्री होगी प्रॉपर बाकी काम आपका हो जाएगा तो उसमें वो इंटरव्यू भी हुआ टेस्ट भी हुआ सब बहुत बाएँ हाथ का खेलता ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती वो सब हमने कर दिया वहाँ पर भी वही बी वाला फिर काम एक महीना एक महीना हो गया दो महीना हो गया तीन महीना हो गया इंतजार करते करते मैं उन्हें फ़ोन करता और उन्होंने कहा यार हमारी तरफ से तो ओके ही है पता नहीं कहाँ अटका हुआ है मामला फिर बाद में वहाँ भी आज तक में भी क्या था कि मेरे कुछ जूनियर्स वहाँ पे ट्रेनी के रूप में पहुँचे तो एक दो ने फ़ोन किया कि सर आपका नहीं हो गया वो आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है फेसबुक ट्विटर वो सब इन लोगों ने चेक कर लिया है तो वहाँ के वहाँ के एक एडिटर हैं वो बीबीसी में हुआ करते थे कभी वो बीबीसी बी यहाँ आए हैं और वो तो सारे वो जो लेफ्टिस्ट हैं उसी तरह के लोगों को यहाँ पे रखते हैं देखिए ये कितनी मतलब एक चौंकाने वाली बात है आज तक को कभी कहा जाता था कि ये साहब प्रो मोदी है प्रो बीजेपी है उस पर इनका वो था सारा का सारा फोकस लेकिन वहाँ पर देखिए डिजिटल में सब इसका कब्जा है मुझे लगता है कि ये सब लोग बैलेंस भी बना के चलते हैं एक लल्लन टॉप में सारे वामपंथी हैं तो ये बैलेंस भी बनाने की कोशिश होती है अरुणपुरी की कुछ ऐसी भी सोच रही होगी कि यार थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए अरुणपुरी का देखिए ना आप इंडिया जुड़े में तो एक तरफ राजदीप सरदेसाई को रख रखा है हाँ तो दूसरी तरफ सुधीर चौधरी है सुधीर चौधरी को इधर ले आए हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गौतम सावंत भी है हाँ गौरव सावंत गौरव सावंत वो मुंबई में वाले तो वो गौरव सावंत जो है वो वो तो बैंड वाले उनमें हैं जो इंडिया लाइन्स वालों ने बैन किए थे उसमें नाम था गौरव सावंत का आप ये देखिए किस तरह से उनका जो है बिल्कुल हाँ तो ये बैलेंस बना के चलते हैं बैलेंस बना के चले रहते तो एन भी नहीं बिकता मेरा मानना तो यही है अगर बैलेंस उन्होंने बनाया होता एनडीटीवी बिकता नहीं शिवरूर भी इंडिया टुडे में ही है हाँ शिवरूर भी है तो उसको भी बैन किया था इन्होंने हाँ उसको भी बैन किया था शिवरूर का तो वीडियो अभी मोदी जी ने ट्वीट कर दिया वो तो स्टार बन गया <laughs> वो इन सबसे आगे निकल गया शिवरूर ने उस दिन एक वो इंट्रो बनाया था आपने शायद देखा भी हो उसका चार मिनट का जिस दिन ये चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो उस दिन उसने एक बड़ा शानदार इंट्रो बना इंट्रो बनाया उसने कहा कि अब ये कहा जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई फला हो गया ढिमका हो गया क्या होता है विधानसभा चुनाव तो पहले भी हारे थे लेकिन 2004 में लोकसभा में हार गए थे इन तीनों राज्यों को तो उसने इतना अच्छा शिवरूर ने इंट्रो बनाया बहुत बहुत अच्छा बोलता भी है वो बहुत अच्छा बनाता है तो उसे मोदी जी ने ट्वीट कर दिया चार मिनट का था उसका वो उसे मोदी जी ने कोट करते हुए ट्वीट कर दिया वो स्टार बन गया तो ये लोग बैलेंस बना के चलते ये बात तो सही बात है 
लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि एन वालों ने बैलेंस अगर बनाया होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते और देखिए मैं आपको बताऊँ सुशांत सिन्हा ने ही एक बार किसी वीडियो में कहा था या कोई फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी सुशांत सिन्हा पहले इसमें हुआ करते थे एनडीटीवी में रवीश कुमार इनके बॉस हुआ करते थे अभिसार वगैरह ये सब लोग तो उसमें सुशांत सिन्हा ने रवीश कुमार के बारे में बताया था एक बार कि जब 2008 की मंदी आई थी और पत्रकारिता में छटनी हो रही थी तो सैकड़ों की संख्या में एन से लोग निकाले जा रहे थे और ये रवीश कुमार जो आज आंदोलनकारी बनते हैं इतने बड़े ये बेसमेंट में पार्किंग थी गाड़ी की वहाँ पे ये अपना शो करने के बाद उसमें बैठ रहे थे तो कुछ लोगों ने ये तय किया जिन्हें निकाला जा रहा था कि भाई आज रवीश जी से मिल लेते हैं तो ये सब लोग वहाँ 40-50 लोग इंतजार कर रहे थे पार्किंग में तो बताते हैं कि रवीश कुमार आए वो शीशा ऊपर किया गाड़ी का उन्होंने सारे एक मिनट रुके तो सही सर एक मिनट रुके रहे वो लड़के चिल्लाते रह गए रवीश कुमार शीशा ऊपर चढ़ा के गाड़ी में निकल गए वाह <laughs> सर्वहारा वर्ग के योद्धा है वो हाँ। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि इन इनकी ये बातें मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आती ये मेरा कोई मेरे, मेरा बताया हुआ अनुभव नहीं है मैंने सुशांत सिन्हा को कहीं बोलते हुए सुना तो सुशांत सिन्हा ने उसमें बताया ये सब कुछ कि रवीश कुमार को ये कहते हैं कि ये मसीहा है फलाना है तो अपने चैनल में जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ तो इन्होंने मसीहा वाला कोई काम नहीं किया तो सब ये है स्थिति दिल्ली की और नेशनल मीडिया की स्थिति जो है वो खुद ही जितने भी ये लोग हैं जो आज क्रांतिकारी बने हुए हैं और सबसे मेन चीज़ मुझे तो इनकी ये लगती है कि साहब सवाल पूछना चाहते हैं ये कि मोदी जी किसी सवाल का जवाब नहीं देते ये इन्हें सबसे बड़ी शिकायत रहती है लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने कभी जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उनके कभी कोई सवाल सुने हैं या नहीं ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है नौकरियाँ छूट रही हैं लोगों की आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो छटनी कर दे रहे हो नौकरी से निकाल दे रहे हो लोग सड़क पे आ जाते हैं लोग ये आपके कुछ क्रांतिकारी जो अपने आप को कई बार जो है वो राष्ट्रवादी भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे रजत शर्मा जैसे लोग इनके साथ आपका क्या अनुभव है रजत शर्मा से पर्सनल अनुभव कुछ नहीं है लेकिन दिल्ली पत्रकारिता में नवभारत टाइम्स में और एक दो संस्थानों में मेरे कुछ मित्र रहे वो स्पोर्ट्स की कवरेज दिल्ली में देखते थे मैं तो लेट आया वो मेरे से पहले से दिल्ली में थे यहाँ काफ़ी समय से तो उन्होंने बताया था कि रजत शर्मा के बारे में तो अब तो सर्व सबको पता लग चुका है कि रजत शर्मा की स्थिति गवर्नमेंट में तो ख़राब है बहुत ज़्यादा है और अरुण जेटली और रजत शर्मा साथ साथ डी में रहे अरुण जेटली छात्र नेता थे डी के प्रेजिडेंट भी शायद रहे हैं उस समय सेवेंटीज़ वगैरह में लेट सेवेंटीज़ में और रजत शर्मा की दोस्ती थी उनसे रजत शर्मा ने दरअसल क्या है कि रजत शर्मा के बारे में जो मेरा अपना आकलन है संजय जी रजत शर्मा ने उस दौर में जब 2004 से और 2014 तक ये जो यूपीए पी और यूपीए पी का जो पीरियड रहा उस समय बीजेपी का बड़ा खुल के साथ दिया जो मेरा मानना है और अरुण जेटली का ख़ासतौर से इसमें बड़ा योगदान था अरुण जेटली का मानना था कि भाई कोई मंच आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपकी सपोर्ट में बोले क्योंकि यहाँ तो सब कब्जा ही नहीं का था इवन उस समय तो जी न्यूज़ वगैरह ये भी जो है एक तरीके से थोड़ा सा प्रो कांग्रेस ही शुरू शुरू में रहे आज की तारीख में तो लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र राज्यसभा से चले गए सब हो गए लेकिन शुरू में इनका कुछ नहीं था सब लोग सरकार के करीबी लोगों में थे उस समय लेकिन रजत शर्मा ने जिसे कहते हैं ना कि हमारे देसी भाषा में कि अड़ के साथ दिया बीजेपी का अड़के साथ दिया 
अरुण जेटली की वजह से लेकिन अरुण जेटली के निधन के बाद रजत शर्मा की भी स्थिति बड़ी वीक हुई है और अब तो दिल्ली की मीडिया में तो ये प्रचलित है मैं तो अक्सर अपने वीडियोज़ में कहता भी हूँ कि ये छदम वामपंथी हैं रजत शर्मा और इन्होंने अरविंद केजरीवाल से मेरा मानना है कि बढ़िया सेटिंग की हुई है अरविंद केजरीवाल को खूब बढ़ा चढ़ा के इनके चैनल पे दिखाया जाता है अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में वैसे ही सारे मीडिया हाउसेस पे अपना अप्रत्यक्ष कब्जा कर ही रखा है कि आप मेरे ख़िलाफ़ खबर अगर कुछ भी छापोगे हमारे प्रति कोई निगेटिव खबर होगी उसको हम ऐड नहीं देंगे सरकारी ऐड ये तो अब थोड़ा सा पिछले कुछ समय से जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया कि आपको जो है ऐड छपवाने के लिए पैसा है लेकिन वो जो रैपिड ट्रेन बन रही है मेरेठ वाली उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है तो अब थोड़ा सा ये लोग संभले हैं कि इस फ्रंट पे भी हमें चेक किया जा रहा है पकड़ा जा सकता है मेरा मानना है कि आप क्रिकेट की बैकग्राउंड रही है आपकी आप आर से भी जुड़े रहे हो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से रजत शर्मा का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मेरे एक पत्रकार साथी ने बताया अभी विराट कोहली का और इनका झगड़ा हुआ था गौतम गंभीर गौतम गंभीर वाला वो लखनऊ में जब गौतम गंभीर थे पिछले सीजन में तो उसमें जब बहसबाजी हुई उसके बाद तो रजत शर्मा ने कुछ ट्वीट किए उसी समय से ये चीज़ें सामने आई रजत शर्मा ने कुछ ट्वीट किए कि आज विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी है किसी न किसी किसी का दिल जल रहा होगा आज तो मैंने मेरे पत्रकार साथी हैं वो बड़ी लंबी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर चुके दिल्ली में मैंने उन्हें फ़ोन घुमाया मैंने कहा यार मैं वीडियो बनाऊँगा इस मुद्दे पर ये क्या मसला है ये रजत शर्मा किसके बारे में कह रहा है उन्होंने कहा गौतम गंभीर के बारे में कह रहा है क्यों गौतम गंभीर के बारे में क्यों कह रहा है कि गौतम गंभीर जो है रणजी ट्रॉफी कैप्टन थे दिल्ली के और रजत शर्मा प्रेसिडेंट बन गए थे क्रिकेट एसोसिएशन के दिल्ली के और अरुण जेटली की वजह से ही मेहरबानी से बने थे अब उसमें गौतम गंभीर भी तो अरुण जेटली की मेहरबानी अरुण जेटली की मेहरबानी से अरुण जेटली के क्या कहते हैं वो तो जिसे वो कहते तो हैं एमपी भी अरुण जेटली की एमपी की वजह से एमपी उन्हें कह दिया था अरुण जेटली ने कि आप आओ मैं टिकट दिलवाऊंगा आपको वो बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही गौतम गंभीर ने सब वो क्या कहते हैं कि इस्तीफा वगैरह जो छोड़ी थी और रिटायरमेंट की जो बातें हुई थी उसके बाद ही हुई वो सब डील फाइनल हो चुकी थी लेकिन ये जो शिफ्ट जिस तरह से किया है रजत शर्मा ने उसकी बाद में बता रहा हूँ ये प्रेसिडेंट बने गौतम गंभीर रणजी ट्रॉफी के कैप्टन थे दिल्ली के तो यहाँ फिरोज शाह कोटला जिसे वरुण जेटली ग्राउंड कहने लगे हैं उसमें वो टीम मीटिंग ले रहे थे अपनी रजत शर्मा ने सोचा कि यार मैं तो प्रेसिडेंट हूँ जाता हूँ आज देखता हूँ कि दिल्ली की टीम की तैयारी कैसी चल रही है बताते हैं कि ये ऐसे ही रूम में बैठे हुए थे अंदर टीम मीटिंग चल रही थी रजत शर्मा धड़धड़ाते थे अंदर घुस गए गेट खोल के गौतम गंभीर ने कहा कि यहाँ टीम मीटिंग हो रही है बाहर जाइए मैं आपको बाद में बताऊंगा बताते हैं कि लिटरली जो है से रजत शर्मा को डांट दिया गौतम गंभीर ने और ये बाहर आ गए उसके बाद से इनका जो रुख है वो काफ़ी चेंज हुआ और रजत शर्मा ने डीमोनिटाइजेशन क्योंकि मैंने वो पूरा दौर डीमोनिटाइजेशन का मैंने दिल्ली में देखा है उस समय इन्होंने बहुत निगेटिव खबरें चलाई नोटबंदी के समय में इनकी टीम सुबह सुबह निकल ओरिजिनली तो सांप बिच्छू वाले थे हाँ वो सांप बिच्छू वाले थे लेकिन क्या है कि और उनके साथ में ये ये विनोद कापड़ी विनोद कापड़ी तो सांप बिच्छुओं का जनक है हाँ ये तो जनक है इसी किसी ने तो ये सब चीजें चलाई थी और ये अजीत अंजुम भी इसी इसी ग्रुप में थे उस समय उसी दौर में ये सब लोग साथ काम कर रहे थे 
तो रजत शर्मा ने बड़ी नेगेटिव खबरें उस समय चलाई नोटबंदी को लेकर उन्होंने रजत शर्मा ने जो है वो सुबह ही सुबह अपनी टीम भेज देते थे कि आओ जाओ देख के आओ कनाट प्लेस का फलां एटीएम है वहाँ क्या है और आसपास के दिल्ली के जितने भी एटीएम हैं कितनी लाइन लगी हुई है नोट निकालने वालों की उनके व्यूज़ लाओ तो उसमें लिटरेली पार्लियामेंट में शायद बात कही थी ये अरुण जेटली ने उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और रजत शर्मा से दोस्ती उनकी सब जग जाहिर है तो अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं मैंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने अरुण जेटली थोड़ा सा अलग स्तर के व्यक्ति थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक मेरे परिचित हैं चैनल वाले वो सुबह से रोजाना दिखा रहे हैं मैंने तो सोचा यार वास्तव में लोग इतने परेशान हैं कि फिर मैं गाड़ी ले घूमा कनॉट प्लेस और आस लोधी रोड इधर के जो सारे इलाके हैं मैंने देखा कि ठीक है लोग एटीएम टी एम लाइन लगे लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं है फिर मैंने उन चैनल वालों को फ़ोन करा कि भाई इतना भी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को मत दिखाओ इतनी भी खराब स्थिति नहीं है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो मेरा मेरे ध्यान है मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था और मेरे मुँह से ये निकल गया कि मुझे शायद लगता है कि अरुण जेटली ने नोटबंदी से पहले शरद रजत शर्मा को नहीं बताया इनके भी कुछ इनके पास भी जो है एक्सक्लूसिव नहीं थी उनके पास एक्सक्लूसिव नहीं थी एक्सक्लूसिव भी नहीं थी और फिर दूसरी वो मायावती वाली पीड़ा कि जो हमारे पास रखा हुआ था उससे उसे किससे बदलवाएं अगर हमें पहले कम से कम यार हमारे दोस्त हमें तो पहले बता देते कि भाई इसको कहाँ बदलवाएं तो वो एक व्यंग में एक सटायर वे में मैंने कहा था लोगों ने बड़ा पसंद किया उसे कि साहब इस तरह की बात हुई उसमें तो मुझे लगता है कि ये खटपट नोटबंदी के बाद से बीजेपी के साथ इनकी शुरू हुई और अरुण जेटली के निधन के बाद से तो अब बीजेपी में कोई ने पूछता नहीं है कोई इनकी से नहीं रही गौरव बिल्कुल इंडिया टीवी जो है एक तरफ चला गया और देखिए इसका सबसे बड़ा प्रमाण कब मिला ये जो चौदह वाली लिस्ट आई जिस जिसमें ये बैन किए गए सब लोग इंडिया लाइन्स वाले उसमें रजत शर्मा का नाम नहीं था रजत शर्मा रजत शर्मा के चैनल का किसी के एंकर का शायद किसी का नाम था लेकिन रजत शर्मा का उसमें कोई नाम नहीं था तो उस उस मेरी उस बात की पुष्टि यहाँ से हो जाती है कि रजत शर्मा की जो पटरी है अब वो एनडीए सरकार में मोदी के साथ अब रजत शर्मा की पटरी उनके आप अगर आप एटीट्यूड भी देखें आप देखें दो तीन रजत शर्मा के जो वाक़ मुझको याद आते हैं कि रजत शर्मा बड़ा मजाक उड़ाते हैं धार्मिक प्रवृत्तियों का या जैसे यदि आप इस्लाम की आलोचना करें तो रजत शर्मा उसके सामने खड़े मिलते हैं एक इनका बड़ा प्रसिद्ध मैं कहूँगा प्रसिद्ध या कहूँगा नटोरियस एक इनका एक होता जिसमें ये और जफर सरेश वाला और मेरे ख्याल से ये नकवी मुख्तार जिसको बाद में हटा दिया गया इनका एक साथ साथ में एक बड़ा डायलॉग है जिसमें ये बड़ा हंसते हैं हिंदुत्व के ऊपर और मजाक बनाते हैं इस तरह की बातें करते हैं एक और मैं आपको बताऊं इनका जो है वो इन्होंने एक्स मुस्लिम्स को इनवाइट किया था अच्छा और वो शो बहुत हिट हुआ उसको इन्होंने हटा दिया क्यों क्योंकि कुछ भाईजान लोगों का रोया जो था वो दुख गया था क्योंकि भाईजान लोग तो सच से परहेज रखते हैं ना क्योंकि कोई भी सत्य बात कर दी जाए तो फिर उससे उसको बहुत कष्ट हो जाता है फिर इसी तरह से बागेश्वर धाम महाराज के साथ इन्होंने एक तरह से बदतमीजी की उनको बुलाते उनको बुला के जिस प्रकार के आपकी अदालत आपकी अदालत में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे थे वो चुभते हुए क्या अपमानित करने वाले प्रश्न थे उस तरह से इन्होंने बात की थी 
और वो तो मैं कहूँगा कि उस संत की सौम्यता थी कि मेरे जैसा कोई होता तो इनको खैर अब सुना भी देते तो ये एडिट कर देते एडिट कर देते तो मतलब नहीं था उस मंच पे इस तरह से वो आप ऐसा मंच है जो लाइव हो तो बात अलग होती सही बात है तो इस तरह की जो इनकी जो है ना ये मुझे कुछ हताशा सी इनमें दिखती है हालांकि इनकी खुद की सैलरी बताते हैं कोई बीस पच्चीस करोड़ रुपए जो है वो सैलरी उठाते हैं वो अपने अपने ही अरुण अरुण जेटली ने रजत शर्मा की बहुत हेल्प की संजय जी और आप ये समझिए कि मोदी का जो पहले वाला कार्यकाल है उस दौरान रजत शर्मा ने ग्रेटर नोएडा में आप जाएंगे तो एक एक्वा लाइन चलती है मेट्रो की जो यूपी गवर्नमेंट की है एक्वा लाइन इधर नॉलेज पार्क वगैरह जहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं इधर चलती है वो और केवल वो यूपी यूपी में ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा में चलती है वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड होती है दिल्ली दिल्ली मेट्रो की लेकिन उसमें एग्जिट करके आपको जाना पड़ता है तो उसी में एक इंडिया टीवी का रेलवे स्टेशन है मेट्रो का अलग से और आप समझिए कि जब वहाँ पे आप उतरेंगे तो इंडिया टी का दिखेगा और इंडिया टी की एक बहुत शानदार बिल्डिंग आपको कई मंजिला ऊँची वहाँ दिखेगी और मीडिया हाउसेज में कुछ लोगों का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में शायद इंडिया टुडे और अगर टाइम्स नाव को छोड़ दें उसके बाद सबसे शानदार बिल्डिंग है अब कोई रजत शर्मा का चैनल इतना बड़ा तो तुर्रम खान था नहीं कि इतना बड़ा भयंकर रेवेन्यू कमा रहा था वो कि उनके पास इतना वो आ गया लेकिन सपोर्ट थी अरुण जेटली की और उसी की वजह से ये सब संभव भी हुआ अभी जैसे आप बता रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो है जिस तरीके से इन्होंने कहा अपनी आपकी अदालत में पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी तो यही ये लफड़ा हुआ था उन्होंने रामदेव की बेजती की थी अपने कार्यक्रम में वो सीधी बात वाला एक कार्यक्रम उनका हुआ करता था वो उसमें अंधेरे से वो उसमें बैठ के वो करते हैं जो उसमें हुआ था मामला उसमें हुआ ये था कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पुण्य प्रसून ने जो है इनकी रामदेव की तुलना ये राम रहीम से कर दी कि भाई आजकल के जो बाबा ऐसे होते हैं वो यू में घूमते हैं और इतने ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं और तरह तरह के उनके स्कैंडल हैं तो, तो पुण्य पसून वाजपेयी जैसा कहते हुए ऐसा अच्छा लगता है उसके खुद के कितने हैं वो वो खुद किस में घूमता है हाँ। वो खुद कितने बड़े फ्रॉड करता है और क्या भगत सिंह बड़े बड़े क्रांतिकारी वाला उसका जो निकला था वो उसे बहुत क्रांतिकारी उस वाले इंसिडेंट के बाद ही तो इनकी नौकरी आज तक से गई क्योंकि आज की तारीख में पतंजलि में आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि भाई रामदेव की सोच क्या है रामदेव प्रो बीजेपी रहे शुरू में अब तो खैर अब थोड़ा सा उनका भी शिफ्ट हो गया है और मोदी को उन्होंने खुल के सपोर्ट किया था कि जब मोदी जी का नाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए चला था लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में संजय जी पतंजलि आज की बरे में आज की तारीख में सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है इवन एन में भी जब ये रवीश वगैरह थे उस समय भी जो इनकी हेडलाइंस वगैरह होती थी वो पतंजलि जो इनकी फार्मेसी है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड होती थी ए, इंडिया टीवी में रजत शर्मा के चैनल में तो लगातार उनका स्पॉन्सरशिप चलती है आप देखिए उनका शो आता है सुबह के समय भी वो योगा लाइव दिखाते हैं रात को भी शाम को भी दिखाते हैं ये सब चलता है इनका तो उस उनसे नाराज हो गए थे वो तो अब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने कहा कि वो सौम्य और थोड़ा दूसरे तरीके के थे लेकिन रामदेव ने मिड शो में ये कह दिया कि मेरे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो है दस साल पुरानी काले रंग की बाहर खड़ी हुई है आप जाके देख लो और इंडियन मेड है में कोई विदेशी गाड़ी में या बी एम डब्ल्यू में मर्सिडीज में नहीं चलने वालों में आपने मेरी तुलना जिन बाबाओं से की है मैं उन बाबाओं जैसा नहीं हूँ उसी के बाद इनकी नौकरी गई थी फिर ये ए में चले गए थे ए में गए तो वहाँ इन्हें नौ बजे का शो दे दिया गया अब वहाँ पर तो ये 
ایک ایک طرفہ ان کا اینٹی مودی ایجنڈا انہوں نے چلانا شروع کر دیا اب اے بی پی والے جو ہیں وہ عجب کریکٹر کے لوگ ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہماری کہ یہ جب کلکتہ میں ہوتے ہیں تو یہ ممتا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وام پنتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دلی میں جو یہاں رہتے ہیں تو پورا مودی جی کے ساتھ اپنا رہ پر وہ بڑھیا بنا کر رکھتے ہیں تال میل بنا کر رکھتے ہیں تو وہاں سے انہیں اس طرح سے لتیا دیا گیا یہ راجنیتک اور ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سمے سمے پر ان لوگوں کا کروٹ لیتا رہتا ہے جہاں تک ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش ہے ان لوگوں نے کیا دیکھیے ایڈجسٹمنٹ کرنے کا ان پنچ مکاروں میں سب سے بڑا پرمان راجدیپ سردیسائی ہے راجدیپ سردیسائی نے کتنے جھوٹے ٹویٹ کیے ہیں کتنا ان کے اوپر ڈیفیمیٹری وہ ہوئے ہیں کیس راج دروہ کا ایک بار درج ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ٹریکٹر پلٹ گیا تھا وہ کتنی گالیاں کھائی کتنی گالیاں کھائی ہیں طرح طرح کے کروانے میں نمبر ایک جی تو اس طرح کے لوگ جو ایڈجسٹ کرتے رہے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ارون پوری جو ہے وہ بیلنس کر کے چلتے ہیں کہ اس طرح کے بھی لوگ رکھتے ہیں اس طرح کے بھی لوگ رکھتے ہیں راجدیپ سر بھائی سینئر جرنلسٹ تھے جب امبانی نے ٹیک اوور کیا نیٹ ورک ایٹین یہ سب آئی بی این وغیرہ اس سمے یہ اور آشوتوس بھاگے تھے اب آشوتوس کہیں اور ایڈجسٹ ہوا نہیں بہت اچھا چل رہا تھا وہ خود خود چھوڑ کے بھاگا تھا وہ نیتا بننے کے لیے ہاں آشوتوس کا تو جو ہے اس سمے اچھا خاصا تھا اور ہندی والے کی اس سمے پوزیشن بہت اچھی تھی ہندی کا وہ چیف ایڈیٹر تھا چیف چیف ایڈیٹر تھا جس جس پوزیشن پہ راجدیپ انگلش والے میں تھے اسی میں آشوتوس ہندی والے میں آشوتوش کو ہٹایا نہیں تھا یہ تو خود بھاگا تھا ہاں یہ خود بھاگا تھا راجدیپ سردیسائی بھی خود ہی بھاگا تھا انہیں یہ لگا کہ وہ جیسے اڈانی نے آشوتوش تو عام آدمی پارٹی میں بڑا پد لینے کے لیے بھاگا تھا اس کی بات ہو چکی تھی نا پہلے ہی اس سے میں آپ کو یاد ہوگا یہ آپ نے اچھا یاد دلایا اس سے میں یاد ہوگا یہ دیکھیے کہ یہ سوچھ اور سوتنتر پترکاریتا کی بات کرتے ہیں انہوں نے پوری سودے بازی کی انہوں نے پوری طرح سے عام آدمی پارٹی کو چناؤ میں سپورٹ کر کے اور جیسے ہی عام آدمی پارٹی جیتی ویسے ہی پترکاریتا چھوڑ کے نیتا بننے کے لیے چلے گئے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لات پڑی بالکل لات پڑی راجدیپ سردیسائی کو بتاتے ہیں کہ دو چیزیں آفر تھی عام آدمی پارٹی کی طرف سے گوا میں سی ایم کینڈیڈیٹ کے بارے میں ان کی بات ہوئی تھی چونکہ یہ ممبئی کے رہنے والے ہیں وہاں کے ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں آفر کی گئی تھی لیکن ان لوگوں کا تھا راجدیپ سردیسائی کی اچھا بتاتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں لوگ کہ صاحب ان کی اچھا یہ ہے کہ راجیہ سبھا وغیرہ ملتی اب راجیہ سبھا تو اروند کیجریوال نے اپنے لوگوں کو نہیں دی ان باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو بیچی ہے وہ تو بیچی ہے ابھی اس میں پھر آ رہا ہے وہ جنوری میں ختم ہو رہی ہے وہ تینوں جو دلی والے راجیہ سبھا کے ممبر ہیں ان کے ابھی جنوری میں چناؤ ہونا ہے ان کا ابھی دیکھیے گا کیا کھیل ہوگا اس میں اس میں انہوں نے تو جب کمار وشواس اور ایسے ایسے لوگوں کو جو یوگیندر یادو جو شروع سے ان کے ساتھ تھے ان لوگوں کو نہیں دی کرن بیدی ایسے لوگوں کو جب نہیں پوچھا کیجریوال نے تو راجدیپ کی کھیتی مولی ہے لیکن آشوتوس بھاوناؤں میں بہ گیا ایک تو لوک سبھا چناؤ لڑنے چلا گیا راجدیپ سردیسائی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ لوک سبھا چناؤ لڑے وہ اس طرح کا کیلیور اس کا تھا نہیں آشوتوس نے کہا کہ کوئی بات نہیں چاندنی چوک سے ڈاکٹر ہرس وردھن کے سامنے لڑ گیا اور ہارا اور لیکن آشوتوس نے طرح سے ہارا آشوتوس کو اب استھتی وہ اس کی ایسی ہو گئی تھی کہ اب اسے کوئی سنستھان تو نوکری دے گا نہیں اس کے پاس جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ ویب سائٹ پہ اس پہ آنے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ بچا ہی نہیں تھا تو یہ مجبوری میں آیا وہ اس کو ہم اسطی ہندی کہتے ہیں کیونکہ اس پہ ستی بولتے ہی نہیں ہے بالکل بالکل وہ اور آپ یہ دیکھیے کہ کئی سارے چناؤ جو ہے 
क्योंकि मैं स्वयं चुनाव विश्लेषण करता हूँ तो मैं सत्य हिंदी जरूर देखता हूँ कि भाई इनका क्या विश्लेषण चल रहा है बिल्कुल और इनके विश्लेषण में कहीं दूर दूर तक सत्यता नहीं होती मुझे अभी भी याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ रहे चल रहे थे तो सात या आठ चरण में सात चरण में थे शायद तो छः चरणों तक इन्होंने समाजवादी पार्टी को जीता हुआ बताया और सातवें चरण के बाद ये कह दिया कि स्थिति अस्पष्ट है <laughs> सातवें चरण क्या यूपी में तो मुझे लगता है कि तीसरे चरण के बाद ही काफी स्थिति स्पष्ट हो गई थी जब ये चुनाव लखनऊ से आगे पहुंचा <laughs> उस समय तक क्लियर हो चुका था कि डेढ़ सौ सीट तो यहीं बन गई हैं <laughs> तो ये उस उस समय इन्हें अस्पष्ट होना शुरू हुआ इनकी आप ये समझिए कि ग्राउंड रियलिटी से ये लोग कितना दूर हैं कि वो एक शो करती हैं इसमें नीलू व्यास करके एक पत्रकार हैं वो चार बजे डिबेट होती है उसमें चार सब लोग आ जाते हैं उसमें पहले कुछ बीजेपी वाले आते थे लेकिन वो बीजेपी वाले जब बोलते थे उन्हें वो बोलने नहीं देती थी एक लखनऊ के बीजेपी के प्रवक्ता हैं अश्वनी शाही वो अक्सर इनके चैनल पे आते थे लेकिन जैसे ही वो बोलते थे तो उसे वो टोकने लगती थी बाकी को वो फ्रीली सात आठ मिनट बोलने देती थी तो उस भी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में उसने ये कहा कि मैं तो खुद मध्य प्रदेश में गई मुझे ये अंडरकरंट ये जो वेव है बीजेपी की मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने क्यों नहीं इसको सेंस किया तो मैंने तो उसे फिर ट्वीट भी किया था मैंने कहा कि आप जो है जहाँ जाते हैं जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं वो उसी तरह की विचारधारा के लोग हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा हवा हवाई हो जाती है सारी की सारी चीज़ें तो वो तो आपने सही कहा असत्य हिंदी है लेकिन असत्य हिंदी में जब आप कह रहे हैं कि आप भी उन्हें देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उसमें क्या होता है कि उसमें हमें आइडिया मिलना बड़ा आसान हो जाता है जो वो बोल रहे हैं आप उसका उलट बना दो वीडियो <laughs> जो जो तथ्य वो बता रहे हैं उसमें आप उसका उल्टा जो है कंटेंट बना दो वो सारा का सारा एकदम सही आपका सटीक निकलेगा जो वो कह रहे हैं अभी आप आप देखो उस पर क्या नेरेटिव बनाया जा रहा है उस पर नेरेटिव ये बनाया जा रहा है कि एक तो इन्होंने वो पकड़ लिया है कि जो तीन राज्यों के चुनाव दो में हारे गए थे उसके बाद दो में अटल जी की सरकार चली गई थी एक तो उस पर यह फिक्स हो गए बिल्कुल पूरी तरह से उस पर फिक्स है और दूसरा ये भी बना रखा है कि भाई देखिए 2018 में भाजपा तीनों में हारी थी तो बाद में चुनाव जीत गई थी बाद में चुनाव जीत गई थी ये भी 2019 का तो इसलिए चूंकि कांग्रेस हारी है वो कांग्रेस जीत जाएगी मतलब इनका अब वास्तविकता से कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है इसका हाँ, दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है इसमें मैं बल्कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से इतना फ्रीली बोलते हैं वो एक इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हैं याद नाम में उनका लेना नहीं चाहूँगा समझ जाएंगे सब लोग वो अक्सर इनके चैनल पे आते रहते हैं बिल्कुल एकदम किसे कहते हैं ना एकदम धुर कांग्रेसी हैं पक्के और वो रोजाना बैठ के वो इस तरह की चीज़ें कहते हैं और जो भी अगर थोड़ा सा ये बात बताने की कोशिश करते हैं या प्रो मोदी कुछ इस तरह का नेरेटिव देने की कोशिश करते हैं तो उसका वो तुरंत काउंटर अटैक करते हैं और उनका ये मानना है कि मैं ये ऐसा तो संभव है ही नहीं और कांग्रेस बाउंस बैक करेगी और ये सब जो है ये इसका 2024 से कोई लेना देना नहीं है जो तीन स्टेट्स अभी ये हुए हैं उस सब कुछ है ही नहीं उनका वो अड़े हुए हैं उस पर तो मैं मैं अक्सर ये सोचता हूँ संजय जी कि ये इतनी सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं लोग जो जूनियर पत्रकार है एक छोटा सब एडिटर जो काम करता है वो सब चीज़ों को समझ पा रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उन्हें ऐसा ही बोलने के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ कहीं से मिलता है कि आपको इस तरह का नेरेटिव बना के रखना है इस तरह की सोच है उनकी अच्छा ये न्यूज क्लिक के साथ जो हुआ 
जो इनका सारा पूरा इन्वॉल्वमेंट निकला और अभिसार शर्मा न्यूज़ क्लिक में भी काम करता है खुद का भी चैनल चलाता है और बल्कि लगातार ये देखें आप कि अभिसार शर्मा का खुद का चैनल जो है वो न्यूज़ क्लिक से बेटर चलता हाँ बढ़िया चलता है न्यूज क्लिक तो कोई देखता नहीं है तो न्यूज ये जो न्यूज क्लिक में जो पूरा का पूरा जो चाइनीज पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो ये कम से कम मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि ये पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट इको है ये अपनी किसी प्रतिबद्धता या अपने किसी सैद्धांतिक विश्वास के ऊपर ना चल के अब केवल और केवल पैसे के ऊपर चल रहा है वो लोग जो थे जो आपके सेवेंटीज एटीज नाइन्टीज वाले जो बिल्कुल धुर वामपंथी जिनको बोलते हैं जो वाकई जो वामपंथी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे अब ये केवल आवरण रह गया है हाँ ये आवरण ही है बिल्कुल कुछ नहीं बचा है हकीकत बात है सही कह रहे हैं आप और न्यूज़ क्लिक वाला का तो उसके बाद न्यूज़ क्लिक वाले मामले के बाद तो मेरे एक पत्रकार साथियों से मेरी बात हो रही थी मुझे तो ये भी नहीं पता कि न्यूज़ क्लिक अभी चल भी रही है या बंद हो चुकी है क्योंकि उसका ऑफिस वगैरह तो सील कर दिया था यहाँ पर और अब अपने घर से कोई कुछ लोग बता रहे हैं कि उस पर खबरें वबरें डाल रहे थे बाकी तो न्यूज़ क्लिक का भी फ़िलहाल कुछ है नहीं और न्यूज़ क्लिक के बंद होने से इन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ ये जो द वायर वाले हैं और द प्रिंट वाले अपने वो जो बिना बालों वाले जो आप जिनके बारे में कहा करते हैं तो इन लोगों को फायदा हो गया क्योंकि ये सब इन्हीं के ही राइवल थे दिक्कत तो सही मायनों में इनकी व्यूवरशिप पे उसका फर्क पड़ रहा था ये था सारा सारा खेल इनका देखिए आपने अभी एक वो बात बताई थी उसकी अभिसार की कि उसका अपना चैनल बढ़िया चलता है राजदीप सरदेसाई का भी यूट्यूब चैनल है आपने देखा होगा राजदीप सरदेसाई के बड़े मुश्किल से एक लाख सब्सक्राइबर हुए हैं पांच मिनट की वीडियो डालता है उसके ऊपर पांच मिनट की वीडियो डालता है और मुझे समझ में नहीं आया कि अरुण पुरी ने इस तरह की परमिशन कैसे दी है क्योंकि आज तक में काम करने वाले मेरे कई साथी हैं उन्होंने किसी ने भी यूट्यूब चैनल बनाने की अपनी इस तरह की चेष्टा की नौकरी से निकाल दिया गया क्या आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं राजदीप सरदेसाई पता नहीं कैसे उसने अरुणपुरी पे क्या जादू किया हुआ है कि वो प्राइम टाइम शो भी करता है नौ बजे वाला और अपना यूट्यूब भी चलाता है लेकिन राजदीप सरदेसाई की वजह से इंडिया टीवी इंडिया टुडे को कितनी व्यूवरशिप मिल रही है इसका प्रमाण उनका चैनल है अगर राजदीप सरदेसाई की वजह से वहां आए होते दर्शक वो जो व्यूअर हैं वहां पे आए होते तो राजदीप सरदेसाई का यूट्यूब चैनल भी तो ग्रो करना चाहिए था ना आप मैं इतनी धीमी सुस्त उसकी स्पीड है कोई कोई वीडियो एक आध लाख मुश्किल से चला होगा आज तक और अभी उन्होंने ये तीन राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें ज्यादा करना शुरू किया था तो राजदीप सरदेसाई की तो समझ नहीं पता यार नौकरी कैसे चल रही है अच्छा एक वो एन की स्टार हुआ करती थी आजकल उनको पनौती कहते हैं और उन्होंने भी यूट्यूब चैनल चालू किया था तो वो आजकल कहाँ है उन्होंने तो वो मोजो के नाम से एक चैनल अपना बनाया था और पता नहीं वो भी दरअसल मुझे लगता है कि उनकी जिस तरह जितनी खराब उनकी व्यूवरशिप है उस चैनल पे तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो नाइन्टी उसमें शायद पेड मेम्बर लिए हुए हैं जो मेरा मानना है अब आप बताइए ना कि आपने कोई वीडियो डाला है और आपके वन मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और आपको पाँच हज़ार सात हज़ार ये व्यू आते हैं बाकी वो एनडीटीवी में जुड़ी रही निश्चित रूप से बड़ा नाम है 
और सेटअप बढ़िया है टीम बढ़िया बनाई हुई है सबसे पहले डिच उन्होंने ही किया था एन को एंड एन में शुरुआत ये जो है ये जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन चाइल्ड जो होता है ये डॉक्टर प्रणव राय और बड़का दत्त का ही था तो इंग्लिश वाले थे ये लोग तो रवीश कुमार दे तो हिंदी वगैरह तो बहुत बाद में आया रवीश कुमार तो तो इन दोनों ने मिलकर ये शुरू किया था एन और मेरे ख्याल में जो कारगिल वार थी उसके समय बरका दत्त स्टार बनी थी ये वहाँ गई थी कवरेज पे वो फिल्म भी बनी थी जिसमें प्रीति जिंटा प्ले किया था वो ऋतिक रोशन वाली लक्ष्य उसमें वो कैरेक्टर बताया जाता है कि वो बरका दत्त पे ही डिजाइन किया गया था सारा कुछ उसका जो था लेकिन जिनका यूट्यूब चैनल है मैं आपको बताऊं कि जितने भी हम लोगों ने इन सारे पंचमकारों के बारे में बात की उस सब सबसे जो कमज़ोर कंटेंट मुझे लगता है वो उन्हीं का ही लगता है एक आध शो जो आजकल वो करने लगी हैं कि जैसे वो सी वोटर वाले यशवंत देशमुख हैं उन्हें बुला लाती हैं अब चूँकि यशवंत देशमुख अपने आप में जाना माना नाम है और सी वोटर के एनालिसिस और हर जगह आते रहते हैं तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग उनके वीडियोज़ पर आ जाते हैं वरना तो योगेंद्र यादव इनके इंटरव्यू लेना इसी तरह का वो करती हैं कोई खास है नहीं उसकी हाँ उन्होंने कोविड के समय में काफ़ी कुछ काम किया उस पर और जिस तरह की उन्होंने लाशें जलती हुई दिखाई जलती हुई दिखाई थी हाँ तो उस समय वो जो सारा एक होता है ना वो जो इकोसिस्टम लेफ्ट लिबरल वाला ये सब काम करता है जिसने उसकी फिल्मिंग की थी वो अफगानिस्तान में मारा गया हाँ अफगानिस्तान में मारा गया तो वो सब लोग उनके साथ जुड़ गए थे उस समय तो उसी समय जो है उनका चैनल मेरे ख्याल में मोनिटाइज भी हुआ था वरना एक समय तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मोनिटाइज होने लायक उनके व्यू आ रहे हैं कि नहीं इतनी बुरी हालत में था शुरू में तो लेकिन अब इन लोगों का आप देखिए ना मैं आपको बताऊं कि इन लोगों की जो जड़ें हैं नेशनल मीडिया में इतनी गहरी हैं संजय जी इन्हें आप जैसे वो होता है ना कोई बड़ा दरख्त जब गिरता है तो उसकी जब जड़ें खोदने जाते हैं तो पता लगा वो मकान की नींव में भी घुसी हुई है और सड़क के पार तक पहुंची हुई है तो इस तरह तक इनकी नींवें इतनी गहरी हैं और लुटियंस इलाके में इनकी उठ बैठ जिन लोगों के बीच में है ये महुआ मित्रा जैसे लोग इन्हीं का तो शिकार हुए हैं जैसे फर्स्ट टाइमर एम आते हैं दिल्ली में और उन लोगों को ये घेर लेते हैं पार्टीज़ और क्लब ये सब वहाँ पर यारी दोस्ती उठना बैठना और फिर वहीं पे इनको ऑफर कर दी जाती हैं कि आप इनका ये काम करा दो आप इनके तरफ से ये क्वेश्चन पूछ दो संपर्क कैसे कराते हैं बरखा दत्त का तो जो परसेप्शन है दिल्ली के मीडिया में वो यही है कि इन्होंने लाइजनिंग की खूब अपने समय में और इन्होंने तो लाइजनिंग वहाँ तक की कि सरकार में किसको मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी राडिया टेप्स राडिया टेप्स वाला मामला हालांकि आज तक राडिया टेप्स को ये नकारती हैं और लोग कहते भी हैं कि राडिया टेप्स वाला मामला वो साबित नहीं होता या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें लेकिन कहीं ना कहीं बिना आग के तो धुआं होता नहीं है सारी चीज़ें हैं इनकी और इन्होंने शेखर गुप्ता के साथ प्रिंट भी इन्होंने ही चलाई शुरुआत इन्होंने ही की थी उसके बाद उसको भी छोड़ गई ये मुझे इसका कुछ कन्फर्म नहीं है कि ये जुड़ी थी कि नहीं उनके साथ नहीं लेकिन बिल्कुल तो प्रिंट बिल्डिंग में चलता है दिल्ली में ये जो पंचमकार ये सारे वामपंथी है जितने भी इन्होंने दिल्ली में सेवेंटीज तक 
इतनी प्राइम लोकेशंस पर अपनी ऑफिसज और अपनी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि अगर ये उनका किराया भी खाते रहें तो उनकी कई पुश्तें खाती रहेंगी बैठे हुए बहादुर शाह जफर मार्ग पर आप जाइए आई से जब चलते हैं मंडी हाउस की तरफ तो उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बराबर में इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग है उसमें सांध्या टाइम्स का ऑफिस है नौबारत टाइम्स का ऑफिस पहले उसी में हुआ करता था द प्रिंट का ऑफिस उसी में ही है और भी पता नहीं कितने तमाम छोटे बड़े अखबारों के दफ्तर उसमें खुले हुए हैं तो इन लोगों ने तो बड़ा एक तरफा राज किया है मीडिया इंडस्ट्री पे अब अब इन लोगों को दिक्कत इस बात की है कि दो के बाद से ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जिस चीज़ की इन्हें आदत पड़ गई थी तो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं हाँ मुझे लगता है कि अखबार के माध्यम से तो इनकम में शायद फर्क उतना ना पड़ा हो लेकिन जो पावर ये एक्सरसाइज करते थे वो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप उसका कोई मतलब इस बात से नहीं था कि आपके अखबार का कोई प्रसार बढ़ेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सरकारी विज्ञापन वगैरह मिल जाते हैं इससे ज़्यादा तो कोई संभव नहीं है सरकारी विज्ञापनों के आपको पता है रेट क्या होते हैं बहुत कम रेट होते हैं उससे तो उतने का कागज लग जाता है उसमें बड़े बड़े गजट छपते हैं बीस बीस पेज के पैसा बहुत कम मिलता है उसमें लेकिन इनकी बढ़िया दखलंदाजी थी और एनडीटीवी ने आप समझिए कि सत्ता के साथ दोस्ती करके जो मैंने देखा इवेंट बहुत बड़े बड़े कराए और कई एनजीओज अपने सपोर्टिंग बनाए एक तरह से ये लोग सत्ता के दलाल बन गए थे बिल्कुल बिल्कुल और जिस तरीके से ये बड़े बड़े इवेंट कराते थे इनके इवेंट में अमिताभ बच्चन सारा सारा दिन बैठे हुए हैं आके और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये सारा दिन बुलाते थे और कुछ एनडीटीवी वालों ने तो कुछ इस तरह के मैं नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कुछ एनजीओज भी बनाए हुए हैं सपोर्टिंग तो ऐसा तो है नहीं कि कि राधिका राय और प्रणब राय बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं फंडिंग के लिए ये बना हुआ है ना हाँ। कि आई पी वाला हाँ इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन ये इसमें किसका किसका अजीम प्रेम जी का ओमिडियार का हाँ वो उसमें पैसे डालते रहते हैं सोरोस के उनका उनका पैसा लगा हुआ ये लोग किसको किसको फंड करते हैं देखिए ये लोग वायर को फंड करते हैं स्क्रॉल को करते हैं न्यूज लॉन्ड्री टाइप को करते हैं और आपके क्या है वो न्यूज मिनट दानिया राजेंद्रन वाला इन सब ने तो ये सब उसी इको के हैं लेकिन आपने इन्हें नाम बढ़िया दिए हैं द लायर न्यूज लॉन्डी ये सही बता रहा हूँ बड़ा प्रचलित हो गया है दिल्ली में लोग हमारे पत्रकार साथी हैं वो बात करने लगे हैं किसी को ये पता नहीं कि ये कहाँ से आया शब्द निकल के लेकिन वास्तव में ये प्रचलन में आ गए हैं धीरे धीरे द लायर न्यूज लॉन्डी ये सब अच्छा आपने चलाया इनके नाम रखे देखिए लायर आ, और स्क्रॉल का नाम है द ट्रॉल <laughs> वो असत्य हिंदी असत्य हिंदी न्यूज लॉन्डी न्यूज लॉन्डी मेरा मेरा दिया हुआ नाम नहीं है अच्छा न्यूज लॉन्डी का कॉपीराइट जो है वो अजीत भारती के पास है अच्छा अजीत भारती ने चला <laughs> मैंने उसको पॉपुलर किया अच्छा इसी तरह से पंचमकार का भी कॉपीराइट संदीप देव का है अच्छा मैंने उसको आपने एक बार बताया था संदीप देव पॉपुलर किया नहीं देखिए संजय जी यही तो बात मैं कहना चाह रहा था जहाँ से हमने शुरुआत की लायर और दी ट्रॉल ये दोनों मेरे अपने हाँ तो मैं आपसे यही तो कहता था यहीं से हमने शुरुआत भी की थी कि एक मंच होता है जो आपने जिस तरीके से मंच बनाया है मैं तो फिर आपको लग रहा होगा मैं आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत बात है इसकी आवश्यकता थी एक होता है ना कि जो कनेक्ट 
کر لینا سب چیزوں کو کچھ چیزیں تو ہیں کہ بکھری ہوئی ہیں سب اپنی اپنی کہانی کہہ رہے ہیں لیکن ایک سنیوکت منچ پہ آنا اور ان سب کا ایک دوسرے سے جڑنا جو کام آج تک یہ سب لوگ کرتے آئے ہیں وہ اب ہو رہا ہے جو راشٹروادی پترکاریتا کر رہے ہیں یا جنہیں کہتے ہیں جن پہ یہ لوگ دکشن پنتھی ہونے کا ٹھپا لگاتے ہیں میں اسے اچت بھی نہیں سمجھتا وہ اب کام ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑی پیڑا ان لوگوں کی یہی ہے اور آپ آپ اور ہم دیکھیے ان لوگوں کی آپ شرارت بھی دیکھیے آپ اور ہم ان لوگوں کے سب کے کھل کر نام لے رہے ہیں یہ اپنے شو میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے نام لینے سے ہی کہیں انہیں دو چار لاکھ روپے ان کے جو ہے ڈالرس کچھ زیادہ نہ آ جائیں یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں ہم تو بے باک طریقے سے بات کر رہے ہیں ہم نے کسی کسی ہم نے پرہیج نہیں کیا ہر چینل کا چھوٹے پترکار کا بڑے پترکار کا سب نے ہم نے نام لیا ہم نے کریڈٹ بھی دیا کہ یہ اس کا پرچلت کیا ہوا یا فلاں کا اجیت بھارتی کا ہم نے سب کا نام لیا ہم اس بات سے کوئی جھجک نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے شوز میں آپ چلے جائیے یہ کسی کو کوٹ نہیں کرتے یہ ایون یہ ایک دوسرے کو بھی کوٹ نہیں کرتے اجیت انجم نے ایک آدف ہے رویش کے بارے میں ذکر کیا ہے یا رویش نے ایک آدف ہے اس کے کٹسی میں اجیت انجم کا ذکر کر دیا ورنہ یہ کبھی نہیں کرتے ہیں آشوتوس کبھی رویش کے بارے میں بات نہیں کرتا برکھا دتا اور رویش کا چھتیس کا آنکڑا ہے کوئی آپس میں تال میل نہیں ہے بہت میں آپ کو بتاؤں ایک دم اندر کھانے کی بات ہے یہ ان دونوں میں بالکل نہیں بنتی رویش کمار نے برکھا دت کے بارے میں اپنے انٹرویو میں شاید بی بی سی یا پتہ نہیں اجیت انجم کے انٹرویو میں ہی کہا ہے کہ جو برکھا دت آج ان سے الگ ہوئی ہے ڈاکٹر پرنب رائے سے وہ ایک بار آفس میں بے ہوش ہو گئی تھی تو پرنب رائے نے اپنے ہاتھوں سے تلوے رگڑے تھے برکھا دت کے تب وہ ہوش میں آئی تھی میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے تو یہ ایک دوسرے سے بڑا الگ رہتے ہیں یہ اس طرح سے پروموٹ نہیں کرتے یہ ابھیسار وغیرہ تو چیلے ہیں رویش کمار کے کہ صاحب گودی میڈیا کا نام جو ہے وہ رویش شرم رویش کمار نے چلایا تو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں یہ تو چیلے ہیں سب ان کے لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ راجدیپ نے کبھی رویش کمار کے بارے میں کہا ہو یا رویش نے کبھی راجدیپ کے بارے میں ایک شبد بولا ہو یا برکھا دت اپنے شو میں کبھی ان کا کسی کا نام لیتے ہو بس ایک ان کا جو مین ٹارگیٹ رہتا ہے وہ ارنب گوسوامی ہے ارنب گوسوامی کو تو یہ کہیں نہ کہیں گھیری لیتے ہیں ارنب گوسوامی کو ارنب گوسوامی نے ایک بہت بڑا اپرادھ کیا ہے اور وہ اپرادھ یہ کیا ہے کہ اس نے راجا کے کپڑے اتار دیے سب کے سامنے بالکل وہ جو اس نے دو ہزار چودہ میں جو راہل گاندھی کا جو انٹرویو دیا لیا تھا ٹائمس ناؤ کی طرف سے اس انٹرویو سے سبھی کو راہل گاندھی کیا اصلی بودھک استر پتہ چل گیا اور وہ ایسا اپرادھ ہے جس کے لیے یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم اور لوگ گوسوامی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیے یہ جو سب لوگ ہیں یہ ارنب گوسوامی کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نا کہ ہے درشتی سے دیکھتے ہیں کہ یار یار اسے کوئی نالج والج نہیں ہے ایسے بکواس کرتا رہا چلا چلا کے پترکاریتا کرتا ہے اس طرح کی کرتا ہے لیکن ارنب گوسوامی کی میں تعریف صرف اس بات کے لیے کرتا ہوں کہ جب راجدیپ سردیسائی کو نوکری سے نکالا گیا تو وہ گھر پہ بیٹھا رہا کئی مہینے تک اسے کہیں نوکری نہیں ملی اور سدھیر چودھری کی جب کھٹپٹ ہوئی جی نیوز میں تو سدھیر چودھری بھی لوگوں نے سوچا کہ سدھیر چودھری پتہ نہیں کیا کرے گا اس نے بھی جا کے آج تک میں نوکری کر لی لیکن ارنب گوسوامی نے چینل بنایا دعویٰ کیا وہاں پہ ٹھوک کے کہا کہ ایک سال کے اندر اسے نمبر ون لاؤں گا ٹی آر پی میں جسے کہتے ہیں کہ یہ ٹی آر پی کے فراڈ اور یہ سب چیزیں جو ہوئی تھی سارا گھٹنا کرم اسی سے میں ہوا تھا 
अर्नब गोस्वामी ने इन्हें कैसे बीट कर दिया ये सारी चीज़ें उसी समय एक्सपोज हुई थी तो अर्नब गोस्वामी की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो नौकरी का मोहताज नहीं हुआ उसने कैसे भी हो उसने चैनल बनाया और जिस सोच से वो काम कर रहा है अर्नब गोस्वामी ने उसी तरह का चैनल बनाया और अपने चैनल को आगे बढ़ाया नेटवर्क को बढ़ा रहा है बढ़िया चल रहा है काम इसका अर्नब गोस्वामी का लेकिन ये सब तो नौकरी के लिए मजबूर हो गए आशुतोष को तो नौकरी भी नहीं देगा कोई अभी एक चला था एक गौसिप चला था मैंने भी उसका जिक्र किया था एक उसके ऊपर मैंने बनाया था एक शो अच्छा रवीश जो है वो नौकरी ढूंढ रहा है हाँ आपने बनाया था एक वीडियो और रवीश को वायर ने भी नौकरी देने से मना कर दिया वायर ने भी और शायद द प्रिंट ने भी आपने प्रिंट ने भी मना कर दिया और लॉन्डी ने भी मना कर दिया हाँ बिल्कुल बताइए आप इतनी बुरी स्थिति आ गई रवीश कुमार की हाँ तो है इनकी स्थिति इन्होंने खुद ही खराब क्यों चाहिए जब आप अपना खुद का चला रहे हो हाँ मुझे भी आश्चर्य है इतनी बढ़िया आपकी व्यूवरशिप है और इतना वो मिल रहा है कहीं ना ऐसे तो डर नहीं सता रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो यूट्यूब ना खरीद ले अडानी ये तो आज की हेडलाइन हो सकती है उसको भी खरीद लिया तो हो सकता है कि इन्हें इसकी भी चिंता रहती हो कि यार फिर क्या करेंगे अगर यूट्यूब भी बंद हो गया अब अडानी के पीछे इतना पड़े ये अब आप देखिए मैं तो इनके शुक्रगुजार हूँ सही बताऊँ मैं इनका आभारी हूँ बहुत अधिक कि मैंने तो कभी कोई शेयर खरीदे नहीं थे जिंदगी में कोई शेयर नहीं खरीदा एक अच्छा, नहीं सिंगल अच्छा, शेयर नहीं अच्छा अब इन्होंने जब अडानी का शेयर जो था वो अचानक इन्होंने उसको इंडियनबर्ग वाला करके वो सब नाटक वाटक किया और वो एकदम से कोलेप्स किया तब किसी ने मुझको कहा कि भाई बहुत अच्छा मौका है ले लो ले लो तो अब आप ये देखिए कि मेरे पास डीमेट अकाउंट नहीं था अच्छा <laughs> तो वो डीमेट अकाउंट बनाने में वो उसको करने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया चार छः दिन तो वो जो लोएस्ट पे गया था थ्री नाइन्टी फाइव पे थ्री नाइन्टी फाइव पे नहीं ले पाया उसको मैंने उसको अडानी पोर्ट्स के शेयर दिए तो मैंने उसको फाइनली जब मैंने उसको डीमेट अकाउंट अकाउंट मेरा बन गया हो गया सब पूरा सब उसका तब मैंने उसको लिया 566 पे अच्छा जब वो दोबारा चढ़ने लगा तब तो वो 566 पहुंच गया था वापस अच्छा अच्छा थ्री पे नहीं ले पाया मैं क्योंकि मेरे पास डीमेट अकाउंट नहीं था अच्छा। कभी शेयर खरीदे नहीं थे तो डीमेट अकाउंट बनाया ही नहीं था और इनको मैं धन्यवाद देता रहता हूँ वो फाइव जो है वो ग्यारह सौ के पहुंचने वाला है डबल होने वाला डबल होने वाला <laughs> ना इन्होंने ये काम किया होता ना मेरे जैसा व्यक्ति शेयर खरीदने में गया होता बिल्कुल वो तो बहुत बड़ा 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 ब्लेंडर था वो और अब उस इसीलिए उसका अब वो वापस जिक्र ही नहीं कर वापस सोलहवें स्थान पे पहुंच गया है हाँ। और जिस तरह से मार्केट चल रहा है उस तरह फिर वो पहले स्थान पे पहुंच जाएगा कुछ दिनों में तब फिर पूछेंगे हम फिर राहुल गांधी से भी क्या हुआ बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी से तो क्या पूछेंगे वो तो हम आगे बात करेंगे लेकिन इनसे तो सबसे पूछेंगे ना जो इन्होंने हल्ला गुल्ला किया था और बिल्कुल पूरा का पूरा जो है वो अडानी को मिला दिया था मोदी के साथ में। मैं तो मैं संजय जी अक्सर एक बात कहता हूँ मैं लगभग तीन साल से अपने वीडियोस में ये बात बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी और ये सारे जितने लोग हैं ये कहते हैं अडानी अंबानी इन सबके पीछे के साथ देश को बेच दिया 
पिछले चुनाव में अंबानी का था इस बार अडानी का है राहुल गांधी का तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अपने घोषणा पत्र में लिख देना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो अंबानी और अडानी की दुकान बंद करा देंगे हम हिम्मत है तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिख दें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में <laughs> नहीं करा पाए देश में क्या कराए नहीं लिखे ना उस बात को मुझे लगता है सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए अगर इन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से जनता प्रभावित होती है या उसकी मानसिकता बदलती है पूंजीपतियों के खिलाफ अब आप बताइए कभी एक समय टाटा बिरला हुआ करते थे सारी चीजें टाटा बिरला के पास में थी वो बिरला जी हमेशा राज्यसभा में गए हिंदुस्तान टाइम्स अखबार जो है वो कांग्रेस का गुणगान करता था बल्कि मेरा मानना है कि मुखपत्र था मैं जिन दिनों की बात बता रहा हूँ ना जिन दिनों हमारी चिट्ठियाँ नहीं छपती थी इसमें ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स पूरा ग्रुप ये कांग्रेस का मुखपत्र था इंदिरा गांधी जो कहती थी वही हेडलाइन होती थी अखबार की आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और बिरला साहब जो स्वर्गवासी हो गए वो भी और उनकी बेटी शोभना भरतिया भी है तो राज्यसभा में लगातार बने रहे लंबे समय तक राज्यसभा में रहे तो मीडिया का और इनका ये तो लोग सब लोगों को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं इनका तो पुराना नाता रहा है और ये जोली दामन का साथ है और ये ये हमेशा रहेगा आप देखें ना क्या अमेरिका में नहीं है जितने भी हैं कि सी उसे सपोर्ट करता है और फॉक्स उसको सपोर्ट करता है दूसरा ग्रुप उसके साथ है इंग्लैंड में चले जाइए आप इंग्लैंड में सारा मीडिया ऐसे ही है कि ये रॉयल फैमिली का मुखपत्र है ये फला का है ये कंजर्वेटिव का है ये उनका है सब जगह है ये कहाँ नहीं है यहाँ तो नाक वैसे ही बदनाम किया जा रहा है कि साहब यहाँ मीडिया इस तरह से है गोदी मीडिया फलाना बेकार बदनाम कर रहे हैं लोग अंत में ये बताएं कि ये जो सारा जो सारी पीड़ा जो दिखती है आपको क्या ये इस कारण से है कि मीडिया जगत में इंटरनेट के कारण में एक वास्तविक लोकतंत्र आ गया बिल्कुल ये तो शुरुआत में ही कहा मैंने आपको वो जो मंच वाली बात मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ये भी तो एक बड़ा मंच मिला है कि जिसे अखबार में नौकरी नहीं मिली जिसे चैनल में नौकरी नहीं मिली उसके पास एक अपना मंच है और देखिए संजय जी मेरा मानना है कि हर इंसान में एक, एक टैलेंट होती है उसे उस टैलेंट को जिस दिन वो पहचान लेता है कि साहब मेरे अंदर इस बात की खूबी है मैं ये कर सकता हूँ जैसे आप बहुत अच्छी गहलोत साहब की मिमिक्री कर देते हैं <laughs> तो या अजीत भारती जो है अपने वीडियो में रवीश कुमार को जिस तरीके से लपेटता है और बनाता है वीडियो तो जिस दिन इंसान को अपने उस स्किल पे भरोसा हो जाता है तो उसके लिए मंच मौजूद है बस आप शुरू कीजिए आपके पास तैयार है और देखिए सबसे इस सिस्टम की सबसे खास बात क्या है रेवेन्यू मॉडल बहुत बढ़िया है आप पहले अखबार शुरू करेंगे उसके लिए आपको मान्यता करानी होगी अखबार की तीन साल आपको अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं।, नहीं हो सकता तो वो सब चीजें हैं वो मंच आया है और सब आप देखिए हकीकत बात आप ये देखिए ये सब लोग जिन्होंने कभी एक क्षेत्र राज किया वामपंथियों ने आज ये सब इसी मंच पे आ गए हैं अपना मंच छोड़ के इधर भाग रहे हैं इन्हें लग रहा है कि वहां पे अच्छा खासा पैसा भी है फॉलोअरशिप है और आपकी एक व्यक्तिगत फॉलोअरशिप है आप ये नहीं है कि आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का आप पहले अगर लेख भी लिखते थे आपने किसी अखबार में लेख लिखा या रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो उस अखबार का जो स्टेचर है वो बढ़ता था 
आप स्वतंत्र हैं स्वतंत्र हैं अब आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं आप अपना काम कर रहे हैं और आपकी जो टैलेंट है या आपकी जो बोलने की क्षमता है या जो चीज आप ईमानदार प्लेटफॉर्म बिल्कुल और दम नहीं होगा तो आप कुछ भी करते रहिए लोग नहीं आएंगे नहीं आएंगे बिल्कुल जैसे राजदीप सरदेसाई के अभी एक लाख ही हुए हैं वो है ही नहीं ये मैं देख रहा हूँ और ये मेरे और भी जैसे आपके अकेडमिया वाले जितने भी हैं ना वो बड़े व्यथित हैं क्योंकि वो अपने सिस्टम में इस तरह से रचे बसे हुए हैं बस वही और उनके कैप्टिव ऑडियंस उनके स्टूडेंट्स और वो देखते हैं कि साहब की कोई नया व्यक्ति आके और इतिहास पढ़ा रहा है उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और फिर प्रोफेसर साहब ट्राई करते हैं तो उनके पाँच फॉलोअर्स आते हैं बिल्कुल बिल्कुल <laughs> हाँ और ये अभी एक प्रोफेसर ने बड़ा तमाशा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के के साहब मैं सत्य हिंदी डॉट कॉम पर जाता हूँ और वामपंथी है नंबर वन का समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बन चुका था वहाँ पे और अखिलेश यादव उसकी शादी में भी गए थे अभी उसने बड़ा एक तमाशा क्रिएट किया कि मुझे जो है नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मेरी सोच वामपंथी एडोक बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग चार पाँच लेक्चरार हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एडोक बेसिस पे काम करते हैं तो इस समय दिल्ली में आपको बताता हूँ आप ये बड़ा एक इशू बन रहा है दिल्ली में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन लोगों को हटाया जा रहा है जो वामपंथी सोच के हैं या प्रो बीजेपी नहीं है और ये एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अब एडोक बेसिस पे जिनके इनका तो आपको पता है कि हर साल रिन्यू होता है हर साल वो बोर्ड बैठता है और फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद रिन्यू करते हैं आपकी पुरानी रेटिंग देखी जाती है बच्चों से फीडबैक लेते हैं उसके आधार पे आपको अगले साल के लिए किया जाता है बहुत से लोग पंद्रह पंद्रह साल से इसी तरह से काम कर रहे थे अब ये इन्होंने ये फैला दिया है कि जिसे कहूँगा मैं तो मिथक ही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में कि इसकी लिस्ट अब आर के मुख्यालय जाती है वहाँ से जो फाइनल हो आती है तो उस उन लोगों को इसमें रखा जाता है और मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो इसमें क्या गलत है जो आप लोगों ने किया है मैं जैसे कहता हूं कि मोदी जी ने तो वही किया जो आप लोग करते हैं आज तक मीडिया को अपने जेब में रखा सारे नेटवर्क आपके अपने थे सारे पब्लिकेशन आपके थे अगर मोदी जी ने एक दो अपने समर्थन में सारी यूनिवर्सिटीज में आपके थे देखिए मैं तो इसका राज्यसभा से जोड़ता हूँ संजय जी आज कितना कितना समय हो गया मोदी जी को दस साल हो गए सेंटर में बीजेपी को आए हुए राज्यसभा में अपने दम पे बीजेपी आज भी नहीं खड़ी हो पा रही तो ये तो जिस जिस तरीके की जड़े में बता रहा हूँ ना जितने गहरे घुसी हुई हैं ये तो शायद एक टर्म नहीं नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को कम से कम चार पांच टर्म तक लगातार आना होगा तब चीज़ें ये बदलेंगी वरना इतने गहरे तक इनकी पैठ हो चुकी है इसमें ये बदलेगा नहीं तो अब ये इशू बनाया जा रहा है कि साहब भर्तियाँ जो है आर के मुख्यालय से हो रही हैं धारणा देखिए किस किस तरह की बनाते हैं और इन्हें फैलाने वाले भी बहुत मौजूद हैं तुरंत लपक लेते हैं वो आरपा मैडम है उन्होंने इंटरव्यू कर लिया उस प्रोफेसर का सत्य हिंदी वालों ने भी शायद किया है मैंने देखा नहीं लेकिन कोई बता रहा था तो इंटरव्यू किए जा रहे हैं उनके बस कि मोदी के खिलाफ बोल दे कोई आइए फिर अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी जय हिंद जय भारत वंदे मात धन्यवाद